0: Gente do céu, quanto tempo eu não aparecia por aqui, né? Enfim, estou muito feliz de ter voltado. Eu sei que desde o dia 16 de abril eu não aparecia por aqui. Mas enfim, voltei. E hoje eu vim trazer algo um pouco diferente. Sei lá, eu, eu queria trazer umas impressões do último livro que eu li, da Alice Walker. Tem resenha lá no li Falei. Se você não segue o meu Instagram, por favor, siga @li e Falei. E discutir, conversar sobre as coisas que estão acontecendo agora no mundo Principalmente agora, né? nesses últimos meses Para que a gente possa refletir e tirar alguma coisa Que nos faça amadurecer mais a respeito do quanto é importante existir no mundo Apesar de todas as tempestades que a gente está vivendo agora Enfim, depois dessa introduçãozinha, vocês já devem ter visto aí no episódio Hoje a gente vai conversar sobre um livro maravilhoso da Alice Walker, escrito em 1970 e que se chama A Terceira Vida de Grand Copland. E vamos refletir um pouquinho sobre racismo e a importância de termos personagens negros na literatura para a nossa construção e formação moral. Sem mais delongas, o que vai falar o livro? O livro A Terceira Vida de Grand Copland vai falar sobre três gerações de uma família negra do sul dos Estados Unidos e que essa família é oprimida pela estrutura racista no condado de Baker, que é um condado lá dos Estados Unidos. O trabalhador rural Grand Copland abandona a família e a amante para ganhar a vida no norte, mas retorna após passar por experiências transformadoras, decidido a nunca mais conviver com pessoas brancas. Grand refaz sua vida, torna-se fazendeiro, mas tem que lidar com as consequências de suas escolhas do passado. Escrito com uma linguagem poderosa e precisa, o livro trata da violência racial, social, familiar, contra a mulher, mas também da força humana, capaz de mudar uma realidade inóspita por meio do amor e da desconstrução de estruturas patriarcais. Gente, que introdução, né? Eu li aqui na capinha de trás, na quarta capa do livro, que é um lançamento exclusivo da TAG, mas que foi uma parceria deles com a José Olímpio, que é uma editora, e que provavelmente vai sair aí em breve nas livrarias, fiquem atentos. Mas esse livro, ele é muito pesado no sentido de a Alice querer realmente colocar a gente dentro desse contexto de violência. Principalmente uma violência que é oriunda do racismo, que é oriunda da opressão e da segregação racial. Porque a gente percebe, conforme nós fomos avançando na história, principalmente a partir dos tempos da escravidão, que o fim teórico dela só foi na teoria mesmo, né? Ainda continuamos dependentes do homem branco, dependentes entre aspas. Ainda continuamos ocupando subcargos, porque eles acham que o nosso lugar ali. Ainda tem, hoje em dia, brancos, indicando para algumas pessoas negras o lugar que elas devem ocupar na sociedade. isso é preocupante. E essa denúncia que a Alice vai fazer nesse livro. Ela vai promover essa reflexão ela vai fazer o leitor sair da sua zona de conforto e adentrar nessa família que sempre teve em toda a sua geração, em todas essas três gerações do Grant, que é o grande protagonista, um branco que determinava o lugar deles como plantadores e colhedores de algodão lá do sul dos Estados Unidos em 1950. E cara, esse imperioso mandato dos brancos, essa ação imperiosa que eles tinham com os negros, de certa forma, influenciava aí muito... na percepção do próprio negro enquanto ser humano. Porque aqui no livro a gente vai avançando as páginas... e vai percebendo, por exemplo, no caso do Brownfield... que é o filho do Grande, que ele não se considera um ser humano digno... de olhar nos olhos de um homem branco. Porque naquela época eles tinham medo de olhar para o um, um dono da fazenda... para um homem branco que se direcionasse a eles. Porque sempre os brancos se direcionavam dando uma ordem. E cara, até hoje em dia ainda é assim... A gente vê muitos casos de opressão e muitos casos de imposição social por conta dos brancos. né? Os brancos estão sempre causando esse impacto, vamos dizer assim, nos negros, esse, essa índole predatória. Claro que a Hélice vai desenvolver esse romance de um jeito muito interessante, que comparado com A Cor Púrpura, que é a sua obra-prima, não se trata de um romance epistolar. É, não é um texto escrito por cartas é um romance mesmo e eu acho que essa estrutura textual vai permitir com que ela trabalhe muito bem todas essas violências que eu li para vocês no texto da quarta folha e eu acho super incrível o modo como ela trata essa violência como um espectro da realidade que aquelas pessoas viviam elas também eram violentadas quando o dono da fazenda das plantações de algodão as obrigavam a trabalhar por longas horas num sol escaldante e quando eles não permitiam que os filhos dessas pessoas tivessem outro futuro, a não ser o de trabalhar para os seus filhos. Isso é muito pesado. E a Alice denuncia isso no livro, e faz com que a gente possa perceber que esse tipo de comportamento e de estrutura social e econômica ainda perdura nos dias de hoje. Se você olhar aí para você, ao seu redor, você vai perceber que Poucas pessoas negras ocupam grandes espaços, ocupam grandes pilares sociais, estão no topo. A gente, claro que ultimamente a visibilidade negra é evidente, existem muitas pessoas negras ocupando grandes espaços, mas essas pessoas ainda assim representam uma porcentagem muito pequena. Porque infelizmente ainda não nos deram a oportunidade de alcançarmos o espaço de modo igual termos as mesmas, as mesmas oportunidades, termos os mesmos pontos de vista, de um mesmo lugar de observação e termos as mesmas vantagens. É isso. E esse livro da Hélice, ela, ele vai denunciar isso, essa desvantagem do negro, que historicamente ainda é colocado como subcontribuinte da sociedade. Uma coisa interessante sobre os personagens desse livro é que eles podem viver em qualquer tempo, e vão continuar sempre refletindo uma família. Por exemplo, se esses personagens vêssem nos dias de hoje, sem dúvidas, eles representariam uma família negra, que seria oprimida por alguém branco, que seria chefiada, entre aspas, por uma pessoa branca, que detém um capital, e que esse capital dessa pessoa alimentaria essa família. E, então, esses personagens, eles... São atemporais. O livro foi escrito há 50 anos atrás, mas ele reflete muito a realidade de hoje. E agora, saindo um pouquinho desse espectro né, de, de reflexão inicial, eu acredito que a literatura ela é importante. Justamente quando ela apresenta para nós livros como esse, para que a gente possa olhar para uma pessoa oprimida e tentar ouvir a voz dela e tentar dar espaço para ela contar a sua história. Né, o tempo todo a gente sempre esteve ligado à história e à visão e à percepção do vencedor, da batalha, da guerra, porque a, a humanidade, ela evoluiu sempre à base e à deriva da violência para conquistar territórios, para conquistar espaços e poder. E livros como esse nos permitem refletir sobre o quão danoso isso no decorrer da história da humanidade é, né, o quão danoso isso é. E o quanto nós, hoje, sociedade atual, somos um reflexo errado e do dessas sociedades passadas que conquistavam povos oprimidos através da violência. Agora, no próximo tópico, eu vou querer discutir com vocês um pouquinho mais sobre a violência doméstica, que é bem pesada aqui nesse livro que faz a gente se emocionar um pouquinho. Mas vamos tomar uma água, tomar um café e daqui a pouco a gente volta para comentar esse aspecto que a se trabalha muito bem. Até já! E aí, acabaram de voltar, pe foram pegar o cafezinho de vocês, o chá. Eu acabei de tomar uma água porque a gente conversou muito, né, na primeira parte. Enfim, nessa segunda parte eu queria conversar com vocês sobre dois tipos de violência que são muito importantes e que caminham juntos nessa obra, que são a violência racial e a doméstica. Vamos lá. Quando nós nos deparamos com principalmente com o Grant Copland e com seu filho Brownfield, nós nos deparamos com esses dois tipos de violências escancarados nas atitudes deles. A violência racial ela é muito comum nesse livro, e muito comum naquela época, né, nos sul dos Estados Unidos, de 1950, enfim. É, ainda é um sul muito branco e racista, eurocêntrico. E eles viviam a deriva do homem branco, como eu tinha dito no, na primeira parte, só que essa violência racial ela vai ser impregnada de maneira a fazê-los ter medo de encarar o homem branco, mesmo percebendo que eles tinham vantagens. Tem até um texto do livro que um dos, dos é, donos das fazendas dizem para um deles que eles têm um corpo muito mais troncudo, que eles têm uma estatura física muito mais avantajada que as dos brancos, que é por isso que eles deveriam trabalhar colhendo algodão em serviços pesados e braçais. Essa frase desse personagem branco, desse fazendeiro, que eu não me lembro muito o nome, evidencia muito a situação de desvantagem do homem branco. Mas isso não o impede de praticar e de exercer a violência racial. De dizer para a pessoa negra, que no caso do livro é um Brownfield e o Grand, que eles têm que trabalhar, porque eles são negros e pessoas negras não têm oportunidades, não são pessoas instruídas. Elas saíram da escravidão sem instrução nenhuma e é isso que esse homem quis dizer para eles. E cara, essa frase ela é bem cotidiana, assim, bem cotidiana para eles, mas me causou um impacto muito grande e me fez refletir a respeito dessa imposição, né? O quanto que nós fomos condicionados e levados a acreditar que nós sempre estivemos em desvantagem, que nós cidadãos pretos e pretas estamos sempre é, à deriva, a depender do homem branco e sempre prontos a servi-los. E, enfim, eu acho que essa ideia vai incutir neles a questão da violência racial ou do racismo velado, sabe? Aquela ideia da pessoa que diz que tem, sei lá, que não é racista, mas que tem um empregado negro em casa e que não dá folga pra ele, por exemplo, nesse período de pandemia, né? Uma pessoa branca, ela diz que não é racista, mas ela quer que a empregada dela preta, geralmente, em sua maioria, vai trabalhar, porque ela precisa de empregada preta. Ou seja, esse tipo de, de situação é muito parecido com esse daqui. A única diferença é a forma como esse tipo de comportamento do branco com relação ao negro é direcionado. Então se a gente for refletir sobre isso, a gente vai percebendo que, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo que o homem branco sempre vai estar responsável, ele sempre vai ser responsabilizado pela violência racial e, consequentemente, pela violência doméstica. Por quê? Porque a violência doméstica, nesse livro, ela vai ser uma resultante da racial. Imagina só, um homem negro, no caso o Grande agora, o grande partigarca dessa família, é, ele sofre essa violência racial do homem branco, que não é física, não é, agre não é de agressão física, mas é uma violência psicológica, vamos dizer assim, racial, e ele vai descontar todo o ódio que aquilo causa nele, na esposa, espancando-a, no filho, ameaçando-o de morte. Então imagina só o Brownfield se deparando com essa situação de um pai agressivo, que bate na mãe e que trai a mãe, que tem um amante, né? E que é super agressiva com ele. Ele olha pra esse pai e ele sente raiva dele. Mas ele percebe que ele também vai se tornar daquele jeito, caso ele cresça um dia. Porque imagina só, você vê o seu pai naquela condição, porque infelizmente aquela era a única opção para ele, por ele ser homem preto e filhos de homens pretos, e naquela sociedade branca era assim. Então ele pensa, velho, eu não tenho outras oportunidades, então eu também vou virar um cortador de, de cana ou um, um catador de algodão, um colhedor de algodão, igual ao meu pai. E eu tenho certeza que eu também vou ser violenta assim como ele. Claro que o Brownfield não pensa desse jeito, tá? Eu que estou dizendo assim. Mas ele é conduzido e levado a se comportar igual o pai dele. E isso é muito chocante. Principalmente por perceber que conforme as gerações vão se passando... Ainda assim, elas estão condicionadas a fazerem a mesma coisa. A ocupar a mesma base da pirâmide. Sabe, gente? Por isso que é importante... A gente sempre olhar para esses eventos de hoje de valorização da cultura negra e valorizar mesmo as pessoas negras e dar voz às pessoas negras. Porque o tempo todo nós fomos silenciados. E essa violência doméstica é uma forma de extravasar esse silenciamento. Eu estou defendendo a violência doméstica jamais, de jeito nenhum. Porque tanto o Brownfield quanto o Grand, eles espancavam as esposas. Eles faziam realmente um terror na família, eles causavam terror da família, e eram machistas, mas esse ódio todo, eu não acredito que seja genuinamente deles, eles não são pessoas genuinamente más, eles só foram levados e conduzidos a se comportarem dessa forma, por não terem como, de fato, mudar essa situação, já que eles não tinham oportunidades sociais, e já que eles não tinham oportunidade de instrução para ocupar outros empregos, outras vagas de trabalho, porque as pessoas não iam dar vagas de trabalho para pessoas pretas para pessoas negras, né? principalmente nos anos 50. Então, cara, é, a Hélice trabalha muito bem a violência doméstica e a violência racial, e eu acho que ela consegue tocar a gente mesmo e causar esse sentimento de revolta, esse sentimento de ódio, sabe? De ódio com relação à agressão em si, que é cometida por esses personagens, as suas esposas, e também com relação ao branco. Há homem branco que é conivente, que sabe que isso acontece. E que nada faz para denunciar e que nada faz para melhorar a situação dos seus trabalhadores. Porque eles só pensam no lucro. Sabe, o capitalismo, já dizia mal com Max, o capitalismo sem o racismo não existe. Ou seja, ele só existe porque o racismo também existe. E esse é um exemplo disso, né? Esse exemplo que eu contei para vocês. Então, cara, vale muito... Muito a pena a gente observar e sentir, sim, esses sentimentos... Conforme a gente vai lendo esses livros, esses capítulos... É, esses sentimentos de revolta. A gente tem que entender e a gente tem que respeitar esses nossos momentos também. Porque a gente vai lendo e vai sentindo raiva, vai sentindo ódio. A gente vai olhando para isso daqui e vai simplesmente pensando... Meu Deus do céu, será que isso não vai melhorar? Será que eles vão continuar sendo tão brutos assim... Essa é a pergunta que a gente se faz, mas a gente reflete com relação àquela condição que eu já tinha dito para vocês. E, hélice você trabalhou muito bem esse aspecto. Eu acredito que é, um, é o ponto forte do livro, a violência doméstica e a violência racial, sabe? É, a gente vai avançando né, nos textos, né, nos capítulos, e a gente vai percebendo que não há expectativa nenhuma de felicidade. Não há expectativa nenhuma de ascensão social, e isso também é uma forma de denúncia da Hélice. A autora trabalha muito bem isso para mostrar para gente que aquelas pessoas elas não têm perspectivas de vida e nem de futuro. E, Enfim, a experiência de ler, né, de vivenciar isso, é, é fantástica. No sentido de nos mostrar que nós devemos sim valorizar e dar importância a essas denúncias na literatura. Então, por isso que personagens negros são importantes na literatura, porque eles carregam dentro deles e dentro das suas atitudes resquícios de uma sociedade doente, de uma sociedade que majoritariamente foi comandada por homens brancos que não deram oportunidade para homens pretos se erguerem e caminharem de igual para igual. Agora, nessa terceira parte, eu vou comentar com vocês os personagens que mais me marcaram nessa história. Os personagens que mais me marcaram nesse livro foram, sem dúvidas, o Grand Copland, a Ruth, o Brownfield e a Man. A Ruth é filha do Brownfield com a Man, tá, gente? Eu não sei se eu tinha esclarecido antes, mas enfim. Esses quatro personagens me marcaram pelos seguintes aspectos. O Brownfield foi o personagem mais asqueroso que eu já vi na minha vida, assim. Ele é um personagem super irritante, super mal. Ele consegue ser pior que o pai dele. Ele é um personagem que só me causou impressões negativas, só não tem nada de positivo nesse personagem, gente a gente pensa que ele vai ser melhor que o pai dele, mas ele não é já vou logo dizendo pra vocês que é um personagem que vai arrancar umas lagrimazinhas de vocês, tá? É, ele, o mais interessante nele é que ele consegue representar pra gente o, o, a violência que ele sofria do homem branco aquela violência racial que eu tinha dito antes e que ele não consegue conter essa violência a não ser descontando em outras pessoas. Então é isso, né? Esse personagem causou um asco enorme. Ele foi o pior personagem, o pior vilão que eu já li até agora nesse ano, sabe? Enfim, gente. O Grand Copland, ele é um personagem que representa a redenção do homem que erra. Isso é muito bacana. Porque ele consegue viver as três gerações de modo sempre a crescer com cada uma delas, mesmo que ele tenha cometido algumas besteiras, né, com a família dele, ele, no final das contas, ele amadurece muito e ele, de certa forma, consegue se reerguer, né, ele consegue se tornar redentor, ele consegue ascender enquanto indivíduo e melhorar enquanto ser humano, apesar dele ter realmente um ódio enorme de pessoas brancas. Ele tem um ranço, assim, de gente branca vocês não tem noção, sabe? É igual esse ranço que nós temos do, do presidente do Brasil. Ele tem um ranço assim, a ponto de querer agredir uma pessoa branca se ele se deparar com ela na rua. Ele é um personagem também muito interessante. A Man é a mulher esposa do Brownfield, mas é uma mulher com muita fibra. Ela é uma mulher com muita fibra e ela consegue retratar as principais experiências da mulher preta. né? Ela consegue... Trazer um pouquinho pra gente a reflexão da solidão da mulher preta, do abandono da mulher preta, ela consegue fazer com que a gente se sinta tocado pelos principais aspectos positivos e negativos do que é ser uma mulher preta em uma sociedade que ainda condena mulheres pretas, e principalmente nessas principais bandeiras que a gente vê hoje em dia, né? Como o feminismo, né? Existe um feminismo específico pra mulher preta? Enfim. Ela consegue retratar muito bem isso e é uma personagem que vai aparecendo no livro e que vai evoluindo e vai crescendo e, e vai também nos comovendo muito, nos tornando cada vez mais afetuosos com ela, mais apegados. A Ruth é a última personagem que eu queria mencionar para vocês e ela é uma menina assim fantástica. Ela é muito curiosa, apesar de ter vivenciado algumas experiências de vida muito brutas para a idade dela, ela consegue também ser uma personagem muito tocante, é uma personagem que consegue ser o principal fármaco de redenção do Grand. Ela é uma menina que representa a nova geração, né? Dos negros do futuro, que criam expectativas de melhora, que criam expectativas de terem suas vozes ouvidas e de terem seus lugares bem reservados né nos altos pilares sociais. Então, ela é uma menina que já vai presenciar os atos de contra-segregação racial, por exemplo, do Martin Luther King. Ela consegue é, conhecer um pouquinho dele através da televisão, ela consegue conhecer pessoas que promovem uma igualdade racial. E quando ela entra em contato com isso, o interessante é que ela entra em choque com o Grant, que nunca teve contato com pessoas que tentassem promover a igualdade entre negros e brancos. E ela consegue. E isso é muito bom. E isso é muito bom no sentido de mostrar pra gente que, por mais que as gerações sejam distintas, no caso dela com o Grange, ela consegue é, trazer um pouquinho da herança dessa geração antiga, que seria o orgulho, a sua cor, mas com, também com perspectivas de que os negros devem ser ouvidos, sabe? Ela não tem uma visão pessimista dos negros com relação às, aos movimentos de contra-segregação racial. Enfim, esses personagens me tocaram bastante e eu espero que também tenham tocado muita gente que conseguiu entrar em contato com essa história maravilhosa. Agora, depois da musiquinha, a gente vai se despedir e vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre outras coisas, outros assuntos aleatórios. Ai, gente, que situação difícil, né? Nós estamos vivendo agora tanto caos, assim, político caos sanitário e ainda mais um caos social, né, que envolve essas questões de racismo cara, isso é tão alarmante, né a gente consegue perceber agora que de fato estamos presenciando momentos históricos e que não é bom presenciar esse tipo de situação histórica, né é, infelizmente a história da humanidade, ela é marcada principalmente por pontos negativos, por conflitos e esse conflito é muito louco, assim, porque agora nós estamos fazendo parte. Quando antes nós éramos espectadores de conflitos históricos vivenciados por gerações passadas, nós agora somos os protagonistas, né? Desse conflito, dessa consciência de construção histórica que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito louco, né, gente? Sério, é, voltando né, às questões raciais, eu fiquei muito abalado, assim, muito, com relação à opressão policial aqui no Brasil, né? com o assassinato daqueles meninos, com o assassinato de tantas crianças, né, que são baleadas pela polícia, que são mortas, e também fiquei muito triste com relação a todo o racismo exercido nos Estados Unidos. E eu acho que esse livro ele, ele veio para essa época vi ele é um bom livro para ser discutido nesse momento, sabe? Para a gente perceber que a gente ainda tem muito a caminhar que a gente precisa avançar e combater o racismo, combater atitudes racistas. E a Alice consegue trabalhar isso, infelizmente, o livro dela é atual. A história que é abordada aqui, as reflexões, ainda se aplicam 50 anos depois. Então, gente, nós precisamos muito melhorar enquanto seres humanos, nós precisamos crescer e avançar. E eu acho que essa é essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Se você gostou desse episódio, por favor, não esqueça de indicar para os seus amigos e de conversarem comigo, me mandando um direct no Instagram, AliFalei, no ou deixando mensagem no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Nos encontramos daqui a 15 dias, então, para uma nova conversa sobre outro livro que me marcou muito. Beijo grande, muito obrigado por terem ouvido até aqui e até mais. Tchau, gente!